0: Hallo bei Job Stories, dem Coaching Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte Live-mitgeschnittene Job-Coaching-Session. Eure Jobcoach ist Jana Posel. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Beraterin für Top-Unternehmen. In dieser Folge fragt Jana um Rat. Sie ist Assistenzärztin und erlebt an ihrem Arbeitsplatz im Krankenhaus immer wieder, dass sie als Frau von manchen Patientinnen und Patienten nicht für vollgenommen wird. Gemeinsam mit Jobcoach Jana als Bearingspartnerin übt Jana, selbstbewusst und kompetent aufzutreten, denn der erste Eindruck zählt. Auch und gerade, wenn man ein Krankenzimmer betritt. Hi Jana,
1: schön, dass du heute da bist. Hallo Jana. Jana, magst du einmal für mich
2: kurz umreißen, was dein Thema ist? Ja, mein Thema, was ich heute sozusagen mitgebracht habe, ist, wie ich als Ärztin im Krankenhaus äh, souverän wirken kann. Und das bedeutet für mich, dass ich Menschen, die in einer vulnerablen Situation sind, ähm, ja Kompetenz und Sicherheit vermitteln kann, ähm, auch wenn sie das vielleicht normalerweise nicht von einer Frau gewohnt sind, um das schon mal so <lacht> zu sagen. Oh, das klingt für mich, also wenn du sagst,
1: auch wenn sie das normalerweise nicht von einer Frau gewohnt sind, ist es immer noch so der Halbgott in Weiß und das ist ein Kerl? Ja, ich denke,
2: die Idee des Halbgottes, weiß ich nicht, ob die sich noch so äh, weiterträgt, aber auf jeden Fall eine Idee des, ja vielleicht eher auch so eine Art väterliche Rolle oder eben mhm. des ja weisen Professors oder eben einfach des Arztes, der behandelt und nicht der mhm. Ärztin, die auf der Station zuständig ist. Und wenn wir jetzt zu deinem, zu deinem Thema kommen, ne? ähm,
1: die souveräne Wirkung, um Patienten, wie du eben sagtest, ne? in, in der Situation, in der sie sind, halt auch mehr Sicherheit zu geben. Woran machst du das fest, dass dir das noch nicht so gut gelingt? Was hast du da beobachtet, was hast du erfahren?
2: Also sicherlich eine ganz plakative oder einschneidende Erfahrung war, an die ich jetzt spontan denken muss, ist, dass ich viele auch ältere Patienten eben habe, die dann, nachdem ich die Visite entweder schon die ganze Woche lang oder konkret an dem einen Tag durchgeführt habe, dann später am Nachmittag fragen, ja, wann kommt denn mal endlich hier ein Arzt oder wann ist denn hier mal Visite? Und das hm. ja quasi meine Tätigkeit ist, die ich gewissenhaft, wie ich denke, durchgeführt habe, aber sie das eben nicht so wahrnehmen, sondern eigentlich noch das männliche Pendant im weißen Kittel erwarten, was ihnen ähm, Informationen oder Empfehlungen gibt. Was macht das mit dir? Wie geht's dir dann? Ich würde es in dem oder in erster emotionaler Reaktion dann als Kränkung beschreiben, weil mhm. ich in dem Moment dann keine Wertschätzung für die Arbeit, die ich geleistet habe, erfahre oder diese gar nicht so wahrgenommen wurde, wie ich es eigentlich beabsichtigt habe.
1: Fragezeichen, ärgert dich dieses Rollenbild? Also dass es Patienten, Patienten, Patientinnen ja vielleicht auch gibt, die dir ja qua deines, deines Geschlechts und deines Alters eine Kompetenz
2: gefühlt absprechen? Dafür habe ich bei Patientinnen und Patienten generell Verständnis. Ich denke, mich ärgert eher die, die Verhaftung in der gesamten Gesellschaft, die ja auch dazu beiträgt, mhm. diese Rollenbilder zu erhalten. Mich erinnert das Thema ein
1: bisschen an eine Situation, die ähm, ich in, in meiner Beratungstätigkeit mal mit äh, zwei niedergelassenen Ärztinnen hatte, ne? Fachärztinnen im äh, HNO-Bereich, die eine sehr ähnliche Herausforderung hatten, wie du sie gerade schilderst, ne? dass sie gesagt haben, zu, zu uns kommen Patienten, die nicht nur gefühlt, sondern indem sie es teilweise auch äußern, Unsere Kompetenz in Frage stellen. Da ich ja bei den, bei den Gesprächen nicht dabei sein konnte, ne, haben wir versucht, das auch mal ein bisschen nachzustellen. Wie bewegen sie sich durch die Praxis? Wie, wie untersuchen sie? Und ähm, da war eine Sache, die ich ganz spannend fand, und vielleicht ist das einfach auch sehr, wahrscheinlich sehr HNO-spezifisch. Ne? Ähm, bei der Behandlung äh, hatte die, die Ärztin, bei der ich mir das angeschaut habe, so einen Rollstuhl weißt du, diesen Rollhocker, mm, ne? ja. einen Rollhocker. Und um gut untersuchen zu können, hat sie ihn runtergefahren. Sie hat diesen Hocker aber in dieser Position gelassen, als sie dann das Gespräch weitergeführt hat. Ne? Also hat geschaut in den Hals, in die Nase, was wir da getestet haben. Ähm, und hat dann mir so ihre Diagnose mitgeteilt. Und musste ganz schön raufschauen zu mir, und das haben wir mal getestet, dass wir gesagt haben, probier doch mal, wenn du die Untersuchung abgeschlossen hast, dass du diesen Hocker ne, sofort wieder auf eine höhere Position bringst. Guck mal, macht das etwas? Verändert das etwas? Und das haben beide getestet und haben für sich festgestellt, ja, es verändert etwas. Sie konnten nicht den Finger drauflegen, legen, ob es bei Ihnen selber etwas verändert hat und dass der Auslöser für die Patienten war. Das heißt, es macht ja was mit uns. Ne? Ob jemand mit uns spricht und von unten nach oben schaut, ob wir auf Augenhöhe sind oder ob jemand höher, höher steht als wir, ne? also größer ist und der Blickwinkel eher von oben nach unten geht. Grundsätzlich würde ich in der Kommunikation immer sagen, Augenhöhe ist super. Ich würde immer versuchen, auf Augenhöhe zu gehen, was für mich manchmal Herausforderungen bringt, da ich recht groß bin. Mhm. Ja? Das heißt, stehend bei irgendwelchen Veranstaltungen äh, schaue ich eher, dass ich einen Gesprächspartner sage, hey, wollen wir uns da mal hinsetzen? Ja? Weil im Sitzen kann ich meine Größe anpassen, ja. mein Gegenüber. Mhm. Im Stehen ist es schwierig. Was löst das in dir aus? Ist das ein, ich sage mal, schmutziger Trick für dich?
2: Ist das etwas, was so ein bisschen Widerwillen bei dir reinbringt? Also das erinnert mich an mehrere Sachen. Ich habe ja schon auch mhm. viel, ja, einfach geschaut oder wahrgenommen, wie machen das denn andere Menschen, andere mhm. Ärzte und Ärztinnen? Und da gibt es ganz verschiedene Techniken, also oder einfach... Annäherungsweisen. Manche sind eher mhm. körperlich, klopfen auch mal so den Patienten auf die Schulter sozusagen, was mhm. ich jetzt tatsächlich eher bei männlichen Kollegen beobachtet habe. Und da gibt es eben für mich schon eine Grenze: das ist dieses Aufs Bett setzen. Also, das machen auch schon einige. Und das ist, was ich für mich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wann, aber im Laufe meiner Ausbildung irgendwie so gelernt habe, dass es dass die Patientinnen und Patienten im Krankenhaus so sehr ihrer Privatsphäre und Intimität mhm. beraubt sind. Und das Bett der einzige Rückzugsort ist, mhm. den sie irgendwie haben. Und sich dann noch da, da aufs Laken zu setzen, also abgesehen von dass es aktuell in Corona sowieso ja, nicht möglich klar. ist. <lacht> ja. Also da wäre für mich so eine Grenze zu sagen, dass, das würde ich persönlich nicht anwenden wollen, auch wenn es vielleicht mhm. eine Zuwendung oder eine Nähe, eine Sicherheit herstellen würde. Aber andere Sachen, mehr auf die Positionierung im Raum zum Beispiel zu achten ja, oder die Körperhaltung, mhm. das sind Dinge, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Ja. Oder auch Ich finde es
1: ganz spannend, dass du, dass du gerade ähm, gesagt hast, dass du ne, dieses Aus-Bett-Setzen, dass du das als Nähe ähm, und Fürsorge interpretiert hast. Ich würde es interessanterweise ganz anders interpretieren. Ich finde es übergriffig. Mhm. Ich finde, es ist ein Reingehen in den Raum des Anderen. Es ist sehr dominant. Nicht, es ist falsche Formulierung von mir. Es kann sehr dominant wirken, denn da spielen natürlich auch noch weitere Dinge mit rein. Ne? Ähm, inwieweit mache ich mich da noch breit? Inwieweit mache ich mich dabei groß? Oder ist es wirklich eher so ein, ich sag mal, vorsichtiges Nähe suchen? Da spielen Faktoren natürlich mit rein. Die Bilder, die ich gerade im Kopf hatte, ne? und auch dieses auf die Schulter klopfen, da habe ich eher Bilder im Kopf, die bei mir auslösen. Oh, okay. Da geht jemand wirklich in mein Territorium rein, ganz nah, ganz eng, ganz ungefragt. Da ist eine Berührung da, die nicht notwendig ist für die Untersuchung. Und gleichzeitig vielleicht aber auch mit diesem gedanklichen Transfer, wenn sich jemand das traut, ja, so übergriffig zu sein, dann hat er auch mal recht dazu. Nachvollziehbar bis dahin, ich möchte nicht in die Richtung, dass du dich auf Betten setzt. Also vielleicht sollte ich das direkt sagen. Ne? Es geht nicht darum, dass ich sage, so, jetzt mach dich da auf dem Bett breit. Das erlebst du in anderen in anderen Berufen, erlebe ich das halt auch oder erleben wir das halt auch sehr häufig. Ne? Ähm, jemand, der sich am meeting sehr breit macht, der seine Sachen weit ne, rüberschiebt, Platz braucht, mhm. den ganzen Stuhl verwendet, den Stuhl noch ein Stück zurückschiebt, ähm, die Armlehnen halt auch mitnutzt, die Beine vielleicht noch von sich streckt. Das ist ja schon, hey, ich nehme Raum ein. Ich bin wichtig. Achtet mal drauf, was ich gleich sagen werde. Und dann finde ich es immer wieder spannend, dass viele Menschen so unmittelbar und unterschwellig davon so beeindruckt sind. Hat ja noch nichts mit Inhalten zu tun. Ja, hm? suggeriert einfach nur, hey, jetzt kommen die großen Inhalte. Äh, so dass oftmals bei den Inhalten gar nicht genau zugehört wird, nur genickt wird, weil das muss ja wichtig sein. Die Frage wäre tatsächlich, wie, wie kannst du, wenn du es magst, und ich sehe da tatsächlich den Hebel, ne? den Hebel über körpersprachliche Signale diese Sicherheit geben, über Sprache diese Sicherheit geben, die du gerne erreichen möchtest. Und das aus Bett setzen haben wir jetzt mal ausgeschlossen, oder? <lacht> ja. Haben wir ausgeschlossen. Genau, das äh, okay.
2: wäre quasi meine Grenze, was ich nicht anwenden das, ja. möchte.
1: Völlig bei dir, völlig in Ordnung. Die Frage ist, was kannst du noch nutzen? Es wird den Moment geben, wo du zur Tür hineinkommst, richtig? Genau. Das heißt, wie funktioniert das, was... Was hast du an, an, an Spielraum tatsächlich in Richtung, in Richtung Patient? Und ähm, Also zum einen, was immer hilft, ist natürlich ein, ein aufrechter Gang. ja. Und dich da nochmal zu beobachten, wie stehe ich, wie gehe ich eigentlich? Und ach, wenn der Tag schon anstrengend war, hängen vielleicht meine Schultern schon ein bisschen. Ne? Bin, ich, bin ich müde oder... Kann ich mich, äh, bevor ich in die Visite gehe, noch mal, noch mal strecken, noch mal aufrichten? Ich weiß nicht, ob du äh, Yoga, Ballett, bei Pilates gibt es das auch. Ähm, dieses Aufrichten über, über den Punkt mitten oben auf dem, auf dem Kopf. Als ob da so ein Band dran wäre. Kannst du dir das vorstellen? Ja. So ein Band, was dich, was dich hochzieht. Es geht nicht darum Schultern zurück, Brust raus. Ne? Das, das kriegt was wahnsinnig Starres dann dabei, aber wirklich dieses, ach, dieses Aufrichten und ähm, reinzukommen und auch nochmal zu schauen, nimmst du sofort Blickkontakt mit dem Patienten oder der Patientin auf? Mhm. Könntest du das aus dem Bauch aus sagen? Sofort Fokus darauf? Darauf auf die Augen ja. des Patienten ja, sofern oder der Patientin ist
2: auf jeden Fall,
1: sofern es möglich ist. Ne? Also sofort den Blickkontakt aufnehmen, hingehen. Sprichst du sie mit Namen an? Ja. Ja. Wärst du in der Lage, das einmal so kurz mit mir ein bisschen nachzustellen? Ich liege, ich liege bei euch auf Station
2: und du kommst bei mir ans Bett und sprichst mich an? Mhm. Ich werde jetzt ein ähm imaginären Namen für dich dann hier. Gerne. Genau, dann komme ich jetzt mal rein. Ja. ja. Guten Tag, Frau Schulz. Schmidt ist mein Name. Ich bin die Stationsärztin hier. Ich komme jetzt zur täglichen Visite zu Ihnen und würde gerne die Befunde von der Blutentnahme besprechen und wie es morgen mit der Untersuchung weitergeht. Wie geht es Ihnen heute?
1: Danke dir. Ähm, das hat mir... Wahnsinnig, wahnsinnig geholfen, ja, ne, um das ein bisschen einzusortieren. Ich weiß, das ist eine super abstrakte Situation gerade. Ne? Ich bin nicht die Patientin, ich liege nicht im Krankenhaus, im Bett und du stehst auch nicht vor mir. Wir stellen gerade ein bisschen nach. Mhm. Und ich habe am Anfang gehört, du hast gesagt, mein Name ist Also hast den Namen genau. gesagt und bist am Ende des Satzes nicht runtergegangen mit der Stimme, sondern raufgegangen.
2: Mhm.
1: Und das habe ich bei weiteren Sätzen auch gehört. Okay. Mein Hirn analysiert da jetzt nicht und erklärt mir und sagt, oh, da hat die Ärztin es gerade am Ende des Satzes mit der Stimme hochgegangen. <lacht> ist sie sich da vielleicht nicht sicher, wie sie heißt? <lacht> ähm, wenn wir es schaffen, hörbare Punkte also hörbare Satzzeichen zu sprechen, die wir auch tatsächlich meinen, dann sind wir in der Lage, eine wesentlich bessere Orientierung zu geben. Und in dem Fall, wo du hin möchtest, mehr Souveränität in der Wirkung, kann ich mir vorstellen, dass das… Ein guter Hebel ist.
2: Mhm. Das Zusätzlich hatte zur Körpersprache. Quasi eine fragende mhm. Wirkung dann auf dich. Ja. Mhm. ja, es hatte eine
1: sehr fragende Wirkung. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten. Mein Name ist, also wenn ich jetzt sagen würde, mein Name ist Posse. Mhm. Äh, denn, ja, wenn ich nicht weiß, wer dann? Mhm. <lacht> ne? ähm, und ein weiterer Tipp wäre, nicht zu sagen, mein Name ist, sondern ich bin.
2: Mhm.
1: Du bist nicht nur dein Name. Du bist all das, all die Kompetenz, all die Erfahrung, all das Know-how, all das, was dich ausmacht, bist du in dieser Situation. Ich finde, es hat eine andere Wirkung, zu sagen, mein Name ist Jana Posseel oder ich bin Jana Posseel.
2: Ich denke, wieso ich diesen ähm die andere Version gewählt habe, dass es mir manchmal schwerfällt mit dem Nachnamen also und in Kombination mit dem Doktortitel, den ich habe meine ja. Promotion nicht abgeschlossen und somit kein Doktor. Also ich bin okay. Schmidt oder Frau Schmidt oder nenne ich den ja. Vornamen mit? Also genau, so aus ja. Verlegenheit habe ich das andere <lacht> gewählt. <lacht> ja.
1: ja, alles gut. Also es ist ja wirklich, ne, es geht ja nicht darum, hey, ja, na ich glaube, so machst du es immer. Und mhm. so machst du es bitte künftig immer anders. Sondern es geht ja darum zu sagen, wo sind mögliche Aufhänger, die wir haben, die dich unterstützen, also eine stärkere, souveräne Wirkung gegenüber dem Patienten zu haben, weil es dem Patienten gut tun soll. Weil es dem Patienten gut tun soll.
2: Mhm.
1: Ich habe gerade selber ein Fragezeichen gesprochen. Mhm.
2: Ja, und ich finde das jetzt richtig Dem. gut, ähm, dass mhm. wir über diese Situation sprechen, weil ja. ich mich ähm, jetzt so im Laufe der Diskussion gefragt habe, naja, jetzt ist irgendwie das Thema ist so groß und jetzt reden wir über Körperhaltung. Mhm. Mensch, ist das jetzt wirklich das, worauf wir hinaus wollen? Und jetzt merke ich, dass mein Gehirn nebenbei auch rattert und sich erinnert ja. und ja einfach versucht, an Situationen zu denken. und das mhm. empfinde ich jetzt doch als hilfreich, einfach da nochmal genau reinzugehen ja. und natürlich der, der, das erste Reinkommen oder das erste Auftreten ja. ist nicht für alle, aber meistens doch ein Schlüsselmoment und auch ja. etwas, was dann so im, im ja, zwischen ja. den Ressourcenknappheit oder im Krankenhausalltag mhm. manchmal verloren geht, wenn es nicht wirklich gut eintrainiert oder also mhm. erinnert wird. Zum Beispiel Absolut. die ähm, Vorstellung, wenn, an, wenn ich andere Leute dabei habe in der Visite, die auch einzeln und abendlich vorzustellen, mhm. war mir immer sehr wichtig, einfach, dass Patienten und Patientinnen informiert sind, wer sind die Fremden ja, ne? die Leute, die da noch mhm. zuhören und hier intime Details möglicherweise oder schwerwiegende Details einfach erfahren, die vorzustellen und Mhm. Nach einem Jahr habe ich gemerkt, ach, ich mache das überhaupt gar nicht mehr immer. Also da ist so mhm. viel Stress und niemand wird sich die Namen merken. Das fällt dann hinten mhm. runter. Und das ist aber ja. doch, denke ich, sehr wichtig. Ja, und, und ich
1: glaube genau das, was du sagst, ne? immer noch mal durchzuholen. Haben sich da Sachen, äh, sind Sachen da jetzt hinten übergefallen? Ne? Oder haben sich äh, zu sehr in eine Routine geschliffen das wirklich nochmal vorzuholen und zu sagen, aber was ist zielführend, was möchte ich erreichen? Ja, und wenn du sagst, ich muss abwägen zwischen 40 Sekunden noch das Team vorstellen und 40 Sekunden <lacht> fachlich oder inhaltlich was sagen, oh, ich habe die Zeit nicht, ich muss es auf das Inhaltliche geben. Ja, und wenn du sagst, nein, ich habe diese 40 Sekunden und gebe damit oder möchte damit erreichen, A, ich steuere, ich stelle vor. Ich bin diejenige, die vorstellt. Und dem Patienten, Patientin das Gefühl zu geben, wir sind da, da sind Menschen, die sind da. Und die interessieren sich mhm. und die kümmern sich. Und die sind ansprechbar. Also da eine Verbindung direkt zu schaffen. Das heißt, gehen wir noch mal wirklich auf diese Faktoren. Was ist wahrnehmbar, was wird gesehen? Und es ist ja sehr gut untersucht, was wirkt wie in Kommunikation. Und das Spannende ist, dass wir den Menschen, die wir direkt intuitiv positiv bewerten, mehr Kompetenz zu sprechen. Mhm. Die wir kritisch bewerten, aus welchen Gründen auch immer, ne? was da in unserem Hirn ist und was unser Mindset ist. Die wir kritischer bewerten, die müssen sich mehr anstrengen. Das heißt, wie du die Tür aufmachst und wie du reingehst, wird beim Patienten, Patientin, wenn er oder sie das sehen ne, und nicht mit dem Kopf woanders hinschauen, oder die Augen zu haben, einen Eindruck hinterlassen. Und ähm, den ersten Eindruck zu revidieren, das ist tatsächlich ein sehr aktiver Prozess, den ich anstoßen muss. Beziehungsweise da braucht es ganz starke Impulse. Und wenn du reinkommst und bist eine Frau und bist nicht wie ich als 80 und ratter erster Eindruck, da kommt eine Frau, die ist klein. Das scheint nicht die Ärztin zu sein, der ich zuhöre. Zu überlegen, also A, wie kann ich das schon ganz zu Beginn steuern? Wie aufrecht bin ich? Haben wir ja gerade schon darüber gesprochen. Wie kann ich mich nochmal aufrichten? Wie gehe ich rein? In welchem Tempo gehe ich rein? Das muss nicht hektisch sein. Tür auf, rein, rennen. Äh, auch das wäre... Ja, sehr dominant, das zu tun, aber für dich ja auch wichtig, so wie ich es verstanden habe, herauszufinden, was, was ist der Rahmen, in dem du dich halt auch noch wohl und authentisch fühlst und nicht übergriffig bist. Genau. Du müsst ja souverän sein und nicht übergriffig. Ähm, das heißt, ein zügiges Reingehen, einen direkten Blickkontakt, ein Zugehen auf das Bett und wenn du dann sprichst, zu schauen, dass du hörbare Satzzeichen sprichst, die deine Aussage unterstützen und damit Orientierung geben. Mhm. Die Entscheidung vor Nachname finde ich eigentlich angenehm. Ich finde, es zeigt was von dir, dass du den Vornamen mit Preis gibst. Mhm. Er gehört ja auch mit zu uns. Und Dahinter aber den Punkt zu setzen. Und die Erklärung, ich bin die Stationsärztin. Was hast du gehört?
2: Die Stimme ging hoch am Ende.
1: Die ging hoch, ne? Mhm. Ja. Also auch da die Verbindlichkeit reinbringen, die Sicherheit, die Orientierung reinbringen. Ja? Guten Tag, ich bin Jana Schmidt. Ich bin hier die Stationsärztin. Mhm. Ich hätte mich warm laufen sollen dafür. Stimmlich. War für dich ein Unterschied hörbar? Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so, so gut war. Ich mache das ja auch gerade aus dem Stand normalerweise, übe ich davor auch immer nochmal selber. Ein ich habe einen
2: Unterschied hören können, ja.
1: Du hast einen Unterschied mhm. hören können, prima. Wenn ich einen Vortrag halte, dann übe ich das. Mhm. Und ich übe das sehr. Und das Coolste ist eigentlich, das funktioniert auch privat. Wenn ich hier einem meiner drei Teenager sage, räum bitte die Spülmaschine aus, passiert nichts. Und wenn ich sage, räum bitte die Spülmaschine aus, zack, die machen das. Irre. Also es erleichtert mir hier auch ungemein das Leben, wenn ich daran denke. Hier vielleicht auch noch mal ein Beispiel aus einer anderen Welt. Wenn wir mit Menschen arbeiten, die auf Bühnen präsentieren. Ne? Und ähm, es kommt nach dem Vortrag zu einer Fragerunde. Dann zeigen wir den Speakern, wie sie wirklich über Körpersprache sehr gut die Fragen steuern können und auch signalisieren können, jetzt möchte ich auch keine Anschlussfrage mehr von dir haben. Und während ich meine Frage oder die Frage beantworte, und zum Ende komme, also wirklich zum Ende, unterbreche ich den Kontakt. Ich gehe ein, zwei Schritte zurück, gehe aus der Verbindung raus, also nicht mehr Bauchnabel zu Bauchnabel und drehe mich ein bisschen zur Seite. Mhm.
2: Ist das bildlich für dich vorstellbar? Ja, das ist, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, so ein Tricky sozusagen, weil mhm. das ein ganz sensibler Punkt für Patienten ja. und Patientinnen ist, sich eben nicht genug gehört oder ja. abgewiesen. Oder ach, die Ärzte von heute haben ja sowieso keine ja. Zeit mehr. Also das auch ein ja. ganz sensibler Moment ist, wie beende ich das Gespräch? Ja, absolut. Und ich glaube, dass das gut aufzufangen ist, indem du wirklich
1: körpersprachlich dich hinwendest zum Patienten. Ne? Es ist nicht <lacht> der Kopf, der in Richtung Patient gedreht ist. Es ist das Zuwenden des Torsos, nennen wir es mal so. Ja. Ne? Signale geben, nicken, ich höre, ich verstehe. Was auch hilfreich ist, ist eine Aussage, die du gehört hast und gemeint hast, verstanden zu haben, kurz in deinen Worten zu wiederholen, als mhm. Rückmeldung. Weil das ist erst das Signal, hey, das ist auch, was ich meine, ist da wirklich angekommen. Also auch eine Empfehlung, die wir ganz oft geben, ne? Führungskräfte, die Mitarbeitergespräche führen, fast zwischenzeitlich immer kurz zusammen. Was habt ihr gehört? Was habt ihr verstanden? Ja. Um diese Sicherheit zu geben. Verstanden muss noch nicht einverstanden heißen, aber ich habe dich gehört und ich habe verstanden, was du mir damit sagen möchtest. Willst du, willst du noch einmal eine Runde drehen mit mir? Noch einmal versuchen? Gerne. <lacht> noch einmal. wir gucken, ob wir schon ein bisschen anwenden können. <lacht>
2: und ich weiß, es ist eine
1: super, super abstrakte Situation gerade, mhm. in der wir das testen.
2: Okay, dann komme ich noch einmal zur Visite vorbei. Mhm. Guten Tag, Frau Schulz. Ich bin Dr. Schmidt. Ich bin die Stationsärztin hier und mache heute bei Ihnen die Visite. Mhm. Ich möchte gerne hören, wie es Ihnen geht und, mit Ihnen, oder und Ihnen die aktuellen Befunde erläutern. Von der
1: Struktur und vom Inhalt hat mir das sehr gut gefallen. Ich habe gerade versucht, mir das bildhaft vorzustellen, wie du in Berlin gerade diese, dich sehr auf diese Sätze konzentrierst. Es war nicht mehr ähm, ganz so spontan wie bei mir. Nein, es war, nicht mehr, genau, es war nicht mehr so spontan. Und das war mir auch klar. Wir, wir sind ja hier auch nicht... Äh, in, in, in einem Kurs, ne, wo du als Schauspielerin dein Talent zeigst, da in, in Rollen und Betonungen äh, reinzugehen. Mir hat das, was du gesagt hast, das fand ich gut und strukturiert, was auf mich sehr souverän wirkte. Mein, mein Tipp ist, ähm, alles, was wir besprochen haben, ne, das nützt in der Theorie gar nichts. Also echt nichts. Das ist wirklich ausprobieren und testen und für sich Routinen entwickeln. Also damit es nicht wie ein, ich sag mal, Kabinettstückchen wird, was du da beim Patienten aufführst. Das wäre ja, wär ja gar nicht schön. Ne? Also mhm. mh, ausprobieren, ein Gefühl für deine, für deine Stimme und die Wirkung deiner Stimme zu bekommen. Und ich finde es super, da mit dem Smartphone, mit der Funktion Sprachaufnahme zu üben. Also das frisst ja kein Brot. Das kann man ja immer wieder neu aufnehmen. Das ist ja wahnsinnig geduldig. Also dich mit deiner eigenen Stimme da vertraut zu machen und zu üben, hört man jetzt am Ende des Satzes, dass da ein Punkt ist. Oder klingt es nach einem Fragezeichen? Ja? Also da dich wirklich zu sensibilisieren, das zu üben, ähm, das ist wirklich eine Übungs- und eine Technik, Frage auch, das hinzubekommen, sodass du dich dann in der Situation nicht mehr daran erinnern musst. Mhm. Vielleicht kurz daran erinnern, bevor du zur Tür reingehst. Aber dann nicht bei den einzelnen Sätzen drauf achten musst. Ja? Also ein Auseinandersetzen mit der eigenen Stimme, was wir oftmals nicht so gerne tun, weil die klingt ja aufgenommen anders, als wir sie sonst hören. Das ist erstmal fremd und wir oftmals finden wir es dann blöd. Das ist aber eine Hürde, über die kommst du relativ schnell rüber. Also, Erfahrungswert, Pi mal Daumen, nach 15 Minuten ist, ist dieser Drops gelutscht. Also, diese ja, Aufnahme ist schon total förderlich eigentlich. <lacht> ja, genau, das hilft auch schon mal. Und da zu experimentieren und zu probieren und um auch nochmal drauf zu hören, was ist auch die Wirkung für dich. Oder vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, wo du sagen kannst: hey, du, ich übe da gerade so ein bisschen. Kann, kann, kannst du da mal drauf hören? Ne? Hörst du einen Unterschied? Mhm. Was macht das eine mit dir? Was macht das andere mit dir? Was wirkt auf dich souveräner? Die müssen das nicht erklären können, warum es so ist. Das werden die Patienten ja auch nicht analysieren, sondern einfach die Wirkweise. Wie kommt es an? Mhm. Gibst du Vertrauen? Gibst du Sicherheit darüber? Wirkst du souverän? Oder habe ich qua deiner, der Wirkung deiner Stimme Grund, etwas anzuzweifeln, was du sagst? Wie gesagt, es geht. Dir ja nicht um die Dominanz, es geht um die Sicherheit. Und ich glaube, dass bei manchen Dingen, schau mal, vielleicht muss es fast an diesen Rand Dominanz gehen. Ja. Beziehungsweise frag dich mal auch, was macht das mit dir? Mhm. Ist das nachvollziehbar, was ich meine? Ja. Also, ne? das ist ja. Ein dominantes Verhalten ist ja auch eher ein, ein Verhalten, wo wir sagen, das wird möglicherweise eher Männern, ne? also männlichen Kollegen dann zugeschrieben. Was ist für dich auch
2: heute das Wichtigste gewesen, was du für dich mitnimmst? War was dabei? Also für mich war auf jeden Fall was dabei. Wahrscheinlich auch verstärkt jetzt gerade durch diese ähm, ganze Audiogeschichte zu Pandemiezeiten doch die Stimme zu beachten und die Wirkung der Stimme und das Aussprechen der Satzzeichen fand ich sehr, einen sehr guten Punkt. Und mich auch eben abseits von den ganzen fachlichen Komplexitäten, da gibt es ja auch immer Neuerungen, Studien, fachliches Wissen, was vertieft werden kann, sozusagen ein bisschen back to basics, also mich darauf zu besinnen, wer bin ich, was möchte ich hier machen und wie möchte ich das rüberbringen. Und da eben ja so bei Körperhaltung und Sprache auch anzufangen.
1: Ja, schön, dass wir gesprochen haben heute und ähm, ich hoffe, dass du Spaß hast beim Testen, beim Entwickeln und damit deinem Ziel auf jeden Fall näher kommst und möglicherweise ja auch in dem einen oder anderen Kopf, in dem einen oder anderen Hirn doch nochmal so ein kleines Rädchen anstupst, was dann noch mal neu ineinander greift, was die ja, kompetente Wirkung tatsächlich auch von Ärztinnen <lacht> angeht.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr drauf, das in der Praxis auch auszuprobieren. Super. Dann habt noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Ja, Viel Erfolg, viel Spaß. Ja, tschüss. tschüss.
0: In dieser Session hat Janna ja erzählt, wie wichtig der erste Eindruck und unsere Körpersprache sind. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer LinkedIn-Seite. Einfach bei LinkedIn suchen nach Job Stories der Coaching-Podcast. Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Unser Podcast kann ein ausführliches, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmtes Jobcoaching natürlich nicht ersetzen. Wenn ihr selbst gerne mal von Jana Posseel gecoacht werden möchtet, dann schreibt uns am besten eine E-Mail an jobstories.br.de. Eine neue Folge Jobstories gibt es wie immer nächsten Mittwoch. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge. Unser Jobcoach ist Jana Posseel. Redakteurinnen dieser Folge waren Yvonne Mayer und Denise Lappöck. Produziert wurde die Folge von Irene Buchdrucker. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Jobstories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. We'll be right